0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Amber Artist Development Podcasts. Hier dreht sich alles um Erfolg, das richtige Mindset, hilfreiche Tipps und Tricks, sowie inspirierende Gespräche mit talentierten Künstlern und Persönlichkeiten, die dich auf deinem Weg zur persönlichen und künstlerischen Weiterentwicklung begleiten. Dein Gastgeber ist Roland Bozzetta. Hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuen Episode des Amber Artist Development Podcast, in der es sich alles um Erfolg, Mindset und deiner künstlerischen Entwicklung handelt. In dieser Folge beleuchten wir ein spannendes Thema, das Crowdfunding. Warum ist Crowdfunding so wichtig? Lasst uns gemeinsam die verschiedenen Facetten dieses alternativen Finanzierungsmodells anschauen. In den letzten Jahren ist Crowdfunding immer populärer geworden und spielt jetzt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung. Egal ob du an kreativen Projekten, innovativen Startups oder gemeinnützigen Initiativen arbeitest, Crowdfunding ist eine spannende Option, um deine Projekte finanziell zu unterstützen. Der zentrale Aspekt des Crowdfundings liegt darin, dass es demokratisch ist. Es ermöglicht jedem, unabhängig von seinen persönlichen finanziellen Möglichkeiten oder Verbindungen, Teil eines Projekts zu werden, an das er glaubt. Es liegt aber an dir, diese Person zu finden und es ihnen schmackhaft zu machen, damit du dein Projekt unterstützt bekommst. Dieser Ansatz hat es bereits vielen talentierten Menschen mit innovativen Ideen ermöglicht, die traditionellen Finanzierungswege zu umgehen, und direkt von seiner Community unterstützt zu werden. Crowdfunding ist auch eine Möglichkeit, Ideen zu prüfen. Wenn Leute positiv reagieren und Geld beisteuern, zeigt das, dass die Idee gut ist und von der Gesellschaft gebraucht wird. Der direkte Austausch mit möglichen Kunden, Fans oder Unterstützern ist dabei besonders wichtig. In diesem Podcast tauchen wir also tief in die Welt des Crowdfundings ein. Wenn du dich weiter dafür interessierst, findest du auf meiner Homepage einen nützlichen Blogbeitrag dazu. Dort gibt es auch eine praktische und übersichtliche kostenlose Checklist zum Download. Vor einigen Jahren durfte ich selbst an einer Crowdfunding-Kampagne teilnehmen und Geld für ein Musikprojekt sammeln. Das Projekt war erfolgreich und deshalb möchte ich gerne meine Erfahrungen mit dir teilen. Doch lasst uns mal die Definition von Crowdfunding anschauen. In Wikipedia finden wir darin, Crowdfunding, von Englisch Crowd, also Mensch, und Funding, Finanzierung, auf Deutsch auch Schwarmfinanzierung oder Gruppenfinanzierung, ist eine Art der Finanzierung. Mit dieser Methode der Geldbeschaffung lassen sich Projekte, Produkte, die Umsetzung von Geschäftsideen und vieles andere mit Eigenkapital oder dem Eigenkapital ähnlichen Mitteln versorgen. Eine so finanzierte Unternehmung und ihr Ablauf werden auch als Aktion bezeichnet. Der Kapitalgeber sind eine Vielzahl von Personen in der Regel Internetnutzer, da zum Crowdfunding meist im World Wide Web aufgerufen wird. Crowdfunding mag zwar ein relativ neuer Begriff sein, aber diese Art der Finanzierung existiert bereits seit dem 19. Jahrhundert. Ein Beispiel dafür ist der Sockel der Freiheitsstatue. Dafür wurden 160.000 Einzelspenden gesammelt, um diesen zu ermöglichen. Die drei Hauptarten des Crowdfundings sind das belohnungsbasierte Crowdfunding, also Reward-Based. Hier kommen, bekommen die Leute, die ein Projekt unterstützen, etwas zurück. Das können zum Beispiel Produkte sein, ein Service oder einfach nur Dankeschöns in Form von einer Anerkennung. Das eigenkapitalbasierte Crowdfunding, also Equity-based. Bei dieser Form erhalten die Investor- Investoren im Austausch für ihre finanzielle Unterstützung Unternehmensanteile. Sie werden somit zum Anteilseignern und beteiligen sich am finanziellen Erfolg des Projektes. Das schuldenbasierte Crowdfunding, Debt-Based oder Crowdlending, auch genannt, Hierbei leiden sich die Unternehmen oder Einzelpersonen Geld von der Crowd und verpflichten sich, es zu einem späteren Zeitpunkt zurückzubezahlen. Die Unterstützer erhalten dabei Zinsen als Gegenleistung für ihre Kreditgewährung. In der Kunstwelt sind die gängigsten Formen des Crowdfundings das belohnungsbasierte Crowdfunding oder in einigen Fällen das eigenkapitalbasierte Crowdfunding. Aber schauen wir uns mal genau das am häufigsten verwendete Modell, das belohnungsbasierte Modell, an. Damit es funktioniert, ist es vor allem wichtig, dass du dich gut vorbereitest und vollen Einsatz zeigst. Das Ziel ist nicht, deinen Fans einfach etwas zu verkaufen, sondern ihnen eine großartige Erfahrung zu bieten, bei der sie einen tiefen Einblick hinter die Kulissen und einen Einblick in dein Projekt bekommen. Du möchtest, dass sie aktiv an deiner Aktion teilnehmen und ein Teil davon werden. Es geht darum, etwas Einzigartiges zu schaffen, an das sich alle gerne erinnern, denn so baust du nachhaltig deine Community auf. Damit deine Crowdfunding-Aktion erfolgreich wird, gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. Alles beginnt damit, dass du etwas Besonderes entwickelst, sei es ein cooles Produkt oder ein interessantes Projekt. Du musst aber wirklich zu 100% an deiner Idee glauben und die Geschichte dahinter mit viel Begeisterung erzählen. Zeige den Leuten, warum dein Vorhaben für sie von Bedeutung ist und stelle sicher, dass es perfekt zu den Menschen passt, die du erreichen möchtest. In jeder Crowdfunding-Kampagne gibt es wie bei jedem Geschäftsmodell gewisse Risiken. Es ist wichtig zu betonen, dass selbst bei sorgfältiger Planung und Umsetzung nicht alle Kampagnen erfolgreich sein werden. Ein realistischer Blick auf mögliche Hindernisse und ein gut durchdachter Plan, wie man mit diesen Hindernissen umgeht, sind dabei entscheidend. Der zweite Schritt ist sicherlich die Auswahl der richtigen Plattform. Es gibt viele Optionen, wie zum Beispiel Startnext, Kickstarter oder Indiegogo. Welche am besten zu dir, deinem Produkt und zu deiner Zielgruppe passt, solltest du klären, bevor du loslegst. Jede Plattform funktioniert etwas anders, hat unterschiedliche Kosten und es hängt auch davon ab, ob du das Geld ausbezahlt bekommst, wenn du das Finanzierungsziel erreichst oder nicht, doch dazu später mehr. Stell dir also vorab die Frage, welcher Anbieter passt zu meinem Projekt? Welcher Plattform mögen die Leute, die meine Sachen mögen? Und wie viel kostet das alles? Die nächste Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie hoch ist dein finanzielles Ziel? Wie viel Geld benötigst du wirklich? Es ist wichtig, realistische Ziele zu setzen. Dabei spielt die Transparenz mit deiner Community eine große Rolle, denn das schafft Vertrauen. Kalkuliere also im Voraus, wie viel dein Projekt kosten wird. Hast du vielleicht auch schon Sponsoren, die einen Teil der Kosten decken werden? Berücksichtige auch die Gebühren der jeweiligen Plattform, wie zum Beispiel die Transaktionsgebühren, Kreditkartengebühren oder auch die Servicegebühren. Viele Plattformen arbeiten nach dem All-or-Nothing-Prinzip. Das bedeutet, du bekommst das Geld nur ausgezahlt, wenn du das Finanzierungsziel erreichst. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist klar und liegt auf der Hand. Wenn du scheiterst, bekommst du gar nichts. Aber für mich ist der Vorteil viel entscheidender. Die Motivation deiner Unterstützer ist viel, viel höher. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Leute fiebern mit deinem Projekt mit und letztendlich geht es ja darum, Emotionen bei deiner Community zu wecken. Und was weckt mehr Emotionen als eine spannende Reise? Das ist extrem motivierend. Crowdfunding ist also viel, viel mehr als nur ein ganz normaler Geldsammelprozess. Natürlich geht es grundlegend darum, ein Projekt zu finanzieren, für das du wahrscheinlich selbst nicht die finanziellen Mittel hast. Aber es ist entscheidend, dass du dich von der Vorstellung löst, dass es sich um Almosen oder ums Betteln handelt. Es ist eher wie eine Reise mit deinen treuesten Fans, also so, als ob du mit deinen besten Freunden unterwegs bist. Du versuchst nicht einfach ein Produkt zu verkaufen, sondern bietest gemeinsam etwas Besonderes an. Und wenn du ihr von der Reise zurückkommt, ist eure Freundschaft enorm gestärkt. Es ist also wichtig, dass du bei deinen allerbesten Fans von Anfang an beginnst und sie mit einbeziehst. Das klappt am besten, wenn du schon lange vor dem Start der Kampagne aktiv bist und schon früh beginnst, deine Community aufzubauen. Während der Reise hältst du sie dabei immer wieder mit Videobotschaften, Blogbeiträgen oder Social-Media-Postings auf dem Laufenden. Und genauso wichtig wie die Kommunikation vor der Kampagne ist, dass du nach der Kampagne ihnen nicht das Gefühl gibst, dass du in der Versenkung verschwindest und nichts mehr von dir hören lässt, nur weil du dein Ziel vielleicht erreicht hast. Das kann schnell zur Enttäuschung führen, daher gilt auch zu Beginn der Kommunikation, starte nicht erst, wenn du etwas benötigst. Das Rückgrat einer erfolgreichen Kampagne ist also eine starke und aktive Community, die es gewohnt ist, dass du mit ihr kommunizierst. Du kannst deine Community durch verschiedene Formen am Leben erhalten, zum Beispiel indem sie dich persönlich treffen können, Shows von dir besuchen können oder indem du sie auf Social Media auf dem Laufenden hältst. Eine besonders effektive Methode, um den starken Kern deiner Fans zu erkennen, ist sicherlich deine E-Mail-Liste. Wenn du eine starke E-Mail-Liste hast, kannst du davon ausgehen, dass die Personen, die darin zu finden sind, deine treuesten Fans sind. Denn jemand auf Social Media zu folgen ist viel einfacher, aber jemandem seine E-Mail-Adresse zu geben, das erfordert schon viel mehr Vertrauen. Das Aufbauen einer E-Mail-Liste erfordert aber Zeit und viel Einsatz. Du kannst Mail-Adressen zum Beispiel bei Konzerten sammeln, Blogbeiträge bei E-Mail anbieten und so weiter. Dabei solltest du E-Mail-Marketing nicht als reinen Verkauf betrachten, sondern als eine weitere Möglichkeit, tiefer in die Kommunikation mit deinen Fans einzutauchen. Ich halte mich dabei immer an die Regeln, dass bei 10 Mails höchstens eine verkaufsorientiert sein darf. Während einer Crowdfunding-Kampagne ist es natürlich anders, da geht es aber vor allem darum zu verkaufen um Geld zu sammeln. Verpackt aber in einer guten Geschichte. Da wird es dir auch verziehen, wenn du öfters dazu aufrufst, dich zu unterstützen. Denn die Zeit einer Crowdfunding-Kampagne ist schließlich ja auch zeitlich begrenzt. Eine gute Regel der Zeitspanne für eine Kampagne äh, ist für kleinere Projekte oder für mittlere Projekte, dass sie nicht länger wie einen Monat dauern sollte. Das ist überschaubar. Wenn es länger dauert, besteht die Gefahr, dass du einen Teil deiner Fanbase anfängst zu nerven. Okay, so viel zur Community und zur Dauer, aber wie schaut es eigentlich mit dem Produkt aus? Also mit dem Essentiellen. Hier kommen wir wieder zur Kommunikation. Denn du kannst dich nicht einfach hinstellen und sagen, hey Leute, ich brauche Geld für die Produktion meines letzten Albums. Du musst es in eine Geschichte verpacken. Eine starke Geschichte transportiert Emotionen und zeigt, dass du wirklich von deinem Produkt überzeugt bist. Mach dir also im Voraus Gedanken über deine Mission und was sie für dich persönlich bedeutet. Überlege dir, welche Gefühle du mit deiner Zielgruppe teilen kannst und wie du diese noch stärker machen kannst. Suche nach Gemeinsamkeiten und sprich mit ihnen darüber, als würdet ihr an einem echten Gespräch teilnehmen. Die Kommunikation ist sozusagen der Schlüssel zum Herzen deiner Community. Während einer Kampagne ist Fast alles erlaubt, das zu dir und deiner Community passt, sei es persönliche Videobeiträge, Blogpostings, Social Media Postings, persönliche Telefonanrufe oder Updates über gemeinsam erreichte Meilensteine. Du kannst alles und wirklich alles verwenden, mit deinen Fans zu interagieren. Werde also kreativ. Wie schon vorhin erwähnt, ist oft mehr erlaubt als im Normalfall, da es sich um eine besondere Situation handelt, die deine Fans verstehen und die auch zeitlich begrenzt ist. Du kannst auch mit Influencern oder Bloggern zusammenarbeiten. Vielleicht befindet sich bereits jemand in deinem Netzwerk, der dich unterstützen könnte. Der entscheidende Anreiz für die Unterstützung sind mit Sicherheit die Belohnungen, Hier solltest du in verschiedenen Preissegmenten etwas anbieten, das zu dir und deiner Zielgruppe passt. In der Regel reichen sieben bis neun Belohnungen aus, um alle Sparten abzudecken. Das können zum Beispiel persönliche Videobotschaften, handgeschriebene Gedichte oder auch Wohnzimmerkonzerte sein. Wichtig ist, dass es nicht einfach ein fertiggestelltes Produkt ist, das unterstützt wird, denn das können und werden deine Fans sowieso kaufen. Es sollte etwas Persönliches sein, das der Fan nur während der Kampagne bekommen kann. Also auch hier ist der emotionale Wert wichtiger als der materielle. Ein Fehler, den viele aber machen, ist, dass wenn du etwas zum Versenden anbietest, die Versandkosten in deiner anfänglichen Kostenkalkulation nicht enthalten sind. Also kalkuliere die Versandspesen schon von vornherein mit hinein. Unter dem Link in den Shownotes erhältst du eine sehr gute Checklist mit Informationen und dem Ablauf einer Crowdfunding-Kampagne. Du kannst diese gerne kostenlos herunterladen. Wenn du eine Kampagne führst, darfst du auf keinen Fall nasse Füße bekommen, denn lange passiert oft gar nichts oder nur sehr, sehr wenig. Wenn du aber eine gute Strategie hast, bleib bei deinem Plan und vertraue dem Prozess. Die letzten ein bis zwei Wochen sind dabei ausschlaggebend. Wenn du bis zur Hälfte des Weges zwischen 35 und 45 Prozent deines Finanzierungszieles erreicht hast, dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Entscheidend sind dann nochmals die letzten 72 Stunden. Doch dazu erfährst du auch mehr in der Checkliste zum Downloaden. Ob eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich oder nicht erfolgreich abgeschlossen würde, du solltest dich auf jeden Fall bei deinen Unterstützern bedanken. Sprich immer positiv, denn es ist nicht selbstverständlich, dass jemand seinen Geldbeutel öffnet, um dich zu unterstützen. Einige bekannte Künstler haben ebenfalls versucht, durch solche Projekte ihre Fans zu animieren, sie zu unterstützen. Dabei sollte man jedoch immer darauf achten, ob es ab einer gewissen Größe überhaupt noch Sinn macht. Denn der Schuss kann auch nach hinten losgehen, besonders wenn der Star bereits genügend Geld hat. Solange du aber ein aufstrebender Künstler bist, kann es dir natürlich helfen, denn in diesem Stadium ist deine Crowd besonders motiviert und möchte sehen, wie du wächst. Ein Beispiel dafür ist die amerikanische A Cappella-Gruppe Pentatonix, die über die Plattform Indiegogo über 340.000 Dollar gesammelt hat. Ihre Erfolgsfaktoren waren eine etablierte Fangemeinschaft, eine enge Interaktion mit ihren Fans und exklusive Inhalte für ihre Unterstützer. Ein weiteres Beispiel ist die Oldschool-Hip-Hop-Gruppe De La Soul. Sie wollten über Kickstarter 110.000 Dollar sammeln und haben tatsächlich 600.000 Dollar gesammelt. Ihre Erfolgsfaktoren waren die treue fan aufgrund ihrer langjährigen Karriere und exklusive Angebote, die perfekt zur Zielgruppe passten, also limitierte vinyl Das waren jetzt alles Beispiele mit sehr hohen Beiträgen. Aber Crowdfunding eignet sich vor allem für kleine oder mittelgroße Projekte, wie zum Beispiel zwischen 7.000 und 10.000 Euro zu sammeln. Wie bereits zu Beginn erwähnt, sollte das finanzielle Ziel dafür aber realistisch sein. Wie zu Beginn erwähnt, kann eine Crowdfunding-Kampagne auch scheitern. Und da gibt es auch sehr populäre Beispiele, wie zum Beispiel die Fangemeinde von Kanye West startete die Kampagne Make Kanye West a Billionaire Again, also mach Kanye West wieder zum Milliardär. Der gesammelte Betrag ist, war, glaube ich, nicht mal 100 US-Dollar, also ist kläglich gescheitert. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist die Sängerin Björk. Sie wollte, dass mehr Leute auf ihre biophilia app zugreifen können. Ende Januar 2013 hat sie auf Kickstarter Geld gesammelt, um die App auf Android und Windows 8 Geräten zu bringen. Leider wurde die Crowdfunding-Kampagne bereits Anfang Februar 2013 abgebrochen, weil nur 4% des Ziels gesammelt wurden. Man weiß aber nicht, ob es gescheitert ist, denn im Nachhinein hat Björk anscheinend einen günstigeren Weg gefunden, die Apps auf Android zu bringen. Die App wurde dann schließlich im Juli 2013 für Android-Geräte veröffentlicht. Wichtig noch zu wissen ist, dass in einigen Ländern das Geld, das du durch Crowdfunding erhältst, als Einkommen betrachtet wird und daher versteuert werden muss. Bevor du dich also in Schwierigkeiten mit dem Finanzamt bringst, ist es ratsam, dich voraus mit einem Wirtschaftsbereiter darüber auseinanderzusetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Crowdfunding eine sinnvolle Option ist, besonders wenn du eine starke Community und ein sinnvolles Finanzierungsziel hast. Die Schlüssel zum Erfolg sind klare Kommunikation, attraktive Belohnungen und eine gut durchdachte Kampagnenstrategie. Es geht nicht nur ums Geld sammeln, sondern um die gemeinsame Reise mit deinen Fans. Stärke deine Bindung zur Community, sei transparent und zeige Begeisterung für dein Projekt und vergiss nicht, dich bei deinen Unterstützern zu bedanken. In den Shownotes findest du die praktische und kostenlose Checklist für deine Crowdfunding-Kampagne. Sie bietet eine übersichtliche Struktur und einen anpassbaren Ablauf, um deine Kampagne erfolgreich zu gestalten. So, das war's für diese Podcast-Folge. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn, um keine neuen Folgen zu verpassen. Für Fragen, Ideen oder Feedback stehe ich gerne zur Verfügung. Du kannst mich über meine Webseite oder in den sozialen Medien erreichen. Möchtest du mich unterstützen, dann hinterlasse eine Bewertung, abonniere den Podcast, zeige mir einen Daumen hoch oder schreibe einen Kommentar. Auf diese Weise können noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Auf meiner Webseite www.ambe.agency findest du einen spannenden Blog zu vielen weiteren Themen. Also viel Spaß beim Stöbern und bis zum nächsten Mal.